0: schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ich bin auch sehr froh, heute Morgen jetzt da sein zu dürfen, nicht wie letzte Woche. Ich stelle mir noch kurz vor, ich bin der Philipp. Mein Name steht sogar da oben. Genau, ich bin mit meiner wundervollen Frau, die ist gerade, die Nadine, die ist oben bei den Kids und da fleißig am Investieren. Wir sind seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt in der Kirche hier und fühlen uns aber mega wohl, Teil von dieser genialen Familie zu sein. Kurz zu mir. Ich arbeite als Physiotherapeut in der kleinen Praxis in Radoffzell und habe da täglich die Gelegenheit mit ganz vielen spannenden Persönlichkeiten jeden Tag ähm, ja, konfrontiert zu sein, mega coole Gespräche zu haben und ganz viele unterschiedliche Leute kennenzulernen. Und genau, das ist auch ein Teil heute, der so ein bisschen mit einfließt oder der ja, auch die Predigt ein bisschen mitgestaltet. Sonst noch kurz zu mir. Ich bin in einer, in einer christlichen, der gläubigen Familie groß geworden. Ähm, vielleicht mal kurz, wer hier ist denn? Bei wem ist das hier auch so? Jawohl, super, dann könnt ihr vielleicht heute noch mehr mit mir fühlen. <lacht> genau, ähm, ich bin mega dankbar für, für, für Eltern, die mir ein wunderbares Zuhause gegeben haben, einen, einen Rahmen von Liebe, von Geborgenheit, wo ich ja, von klein auf kennen ja, lernen durfte, wie, wie Menschen mit Jesus leben oder wie, ja, wie Glaube funktioniert. Ähm, die Herausforderung ist, ähm, dass es was Eigenes wird. Und alle, die so aufgewachsen sind, die kennen das und die fühlen jetzt ein bisschen mit. Meine riesige Challenge war, irgendwann von diesem zu wissen, da ist ein Gott und ja, den gibt es und es gibt Jesus und es ist alles schön und gut, zu dem kann man beten und der ist Liebe und wie auch immer, dorthin zu kommen, dass ich eine persönliche Beziehung zu ihm habe. Dass ich nicht glaube, weil meine Eltern glauben oder weil die Leute um mich rum in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, glauben und auf der Grundlage von dem, was halt andere erleben, sondern dass es was Persönliches wird. Und das war viele Jahre für mich ein echter Struggle, weil ich bin halt da irgendwie mitgelaufen und ja, ich habe bei allem irgendwie mitgemacht, manches fand ich ganz nett, manches konnte ich jetzt nicht so viel damit anfangen. Aber ähm, ich hatte keine Beziehung zu diesem Gott. Es war distanziert und ähm, ich habe immer wieder in verschiedenen Situationen einfach gemerkt, hey, ja, es ist, ich weiß ganz viel über ihn aber eigentlich kenne ich ihn nicht. Und das ist auch so ein bisschen der, der, der Titel von der Message heute. Ähm, wir sind ja in der Jesus-First-Serie. Es geht darum, ja, Jesus an erster Stelle. Aber kennst du denn deinen Jesus? Kennst du ihn wirklich oder weißt du nur von ihm? Ja? Und bevor ich durchstarte, ich möchte einfach noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen. Ich danke dir, ja, dass du unsere Nähe suchst. Danke, dass wir deine Nähe suchen dürfen. Danke, dass du nicht daran interessiert bist, dass wir viel über dich wissen, sondern danke, dass du daran interessiert bist, dass wir dich kennen. Und ich bete wirklich, dass du unsere Herzen heute Morgen öffnest, dass wir wirklich ready sind, dich kennenzulernen. Jesus, ich bete wirklich, dass du das, was du mir aufs Herz gelegt hast die letzten Wochen, dass du es gebrauchst, dass du heute Morgen sprichst, dass nicht meine Gedanken sind, sondern, Jesus, deine Gedanken sollen gesprochen werden. Und danke für alles, was du schenkst. Amen. Genau. Ich möchte euch gleich mit reinnehmen in eine Bibelstelle. Wenn man so mit Jesus unterwegs ist und viel von ihm weiß und ein gewisses Gottesbild hat und man liest tatsächlich die Bibel, spätestens ab einem gewissen Punkt oder ab gewissen Themen in der Bibel oder Stellen wird das auf jeden Fall hart konfrontiert. Und es gab eine Stelle, die ich immer wieder gelesen habe und echt meine Probleme damit hatte. Und da möchte ich euch einmal mit reinnehmen ähm, viele kennen die Stelle wahrscheinlich sogar. Es geht um die Geschichte von Abraham. Ähm, Abraham ist ja einer der bekannten Personen in der Bibel und äh, hat Krasses mit Gott erlebt. Und Gott ruft Abraham aus seinem Zuhause, aus seiner Komfortzone, aus dem, wo alles schön ist, wo er seine Familie hat, seinen Job hat, seine Arbeit und ähm, ja ein schöner Rahmen ist. Und er ruft ihn dort raus, in was Neues zu gehen, was der Abraham nicht kennt. Danke. <lacht> ähm, genau. Ähm, und der Abraham vertraut Gott und er folgt ihm nach. Er geht mit ihm auf eine Reise in ein Land, wo Gott sagt, hey, da will ich dich hinbringen. Er, macht, er verheißt ihm Großartiges, dass das Land irgendwann seine Kinder erben werden. Und der Abraham vertraut ihm und läuft mit ihm los. Dann ist so die kurze Story einfach, dass Abraham und Sarah, seine Frau Sarah, sie können keine Kinder bekommen. Ähm, weil, weil die Sarah unfruchtbar ist und trotzdem verheißt Gott dem Abraham, dass er einen Sohn kriegen wird und das zieht sich immer länger, das passiert lange nichts, die sind schon fast 100, mit 100 kriegt man normalerweise nicht mehr so viele Kinder ähm, und das Krasse ist, irgendwann passiert es tatsächlich, dass die Sarah schwanger wird und ähm, Abraham bekommt einen Sohn, gegen alle Erwartungen ähm, und das Spannende ist, dass es aber da nicht fertig ist, sondern wir gehen in 1. Mose 22, nach all dem, was passiert ist. Der Sohn ist da, Abraham und Sarah sind mega glücklich. Und dann geht's weiter. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast. Geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Ähm, wer von euch wurde schon mal von Gott enttäuscht? Sehr gut. <lacht> ja, so geht es mir auch. Ich hatte lange Zeit ein gewisses Bild von Gott und dachte, Gott ist halt so. Und dann sind Dinge in meinem Leben passiert, wo ich das Gefühl hatte, Shit, er ist überhaupt nicht so. Enttäuscht sein, in, in enttäuscht steckt das Wort Täuschung. Das heißt, wir, haben, wir sind getäuscht von dem, dass wir dachten, wer eine Person ist. Und durch die Enttäuschung wird es dann klar. Enttäuschungen Gott gegenüber offenbaren letztlich, in welchen Lebensbereichen wir ihn noch nicht kennen. Und ähm, das Spannende ist, wenn so Situationen kommen, wie jetzt bei dem Abraham: wie krass. Gott schenkt ihm einen Sohn, das war die Versprechung und auf einmal soll er ihn jetzt opfern. Wie verrückt. Ähm, uns äh, humanistisch geprägten Leuten stellen sich sowieso bei Kinderopfer gleich alle Haare im Nacken auf. Das ist in unserer Zeit gar nicht mehr so hip. Zu Abrahams Zeit war das tatsächlich normal. Ja? Da war es normal, dass die Menschen ihre Kinder den Göttern geopfert haben, um Reichtum oder Wohlstand oder was weiß ich was zu bekommen. Ähm, also krass. Ich dachte eigentlich, was ist das für ein Gott? Ich dachte, das ist ein Gott, der ist Liebe. Ich dachte, das ist ein Gott, der hat eine Zukunft, der hat Perspektive. Der, der will nicht den Tod von Menschen. Wie kann der von dem Abraham fordern, dass er seinen Sohn ihm opfern soll, dass er ihn umbringen soll? Wie bescheuert ist denn sowas? Und das Spannende an unserer Reaktion zeigt sich ein bisschen, ähm, wie unsere Herzenshaltung ist. Gott gegenüber. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Situationen in euer Leben kommen, wo ihr auf einmal enttäuscht von Gott seid oder meint, krass, irgendwie... Warum ist es so? Und es gibt die eine Möglichkeit, dass wir ihn suchen und fragen. Und es gibt die andere Möglichkeit, dass wir sagen, mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn der so ist, nee, sorry. Und letztlich die Art und Weise, wie wir reagieren, zeigt, ob wir eine Person erstens wirklich kennen oder ob, sie, ob wir sie wirklich kennen wollen oder ob wir einfach nur eine Meinung uns über sie bilden. Genau. Und ich möchte dich einladen, mit mir heute dran zu bleiben, nicht die Bibel zuzuknallen und zu sagen, so ein Scheiß, bin ich raus, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben, sondern lasst uns echt heute gemeinsam reingehen und schauen, was für ein Gott ist das, der wirklich dahinter steckt. Ähm, die Herausforderung für uns heute ist, wir sind mega stark geprägt von einer Meinungskultur. Also es ist heutzutage eher normal, dass wir uns schnell einfach eine Meinung zu einer Sache bilden, als dass wir uns wirklich damit auseinandersetzen. Wir sind in einem Zeitalter, wo wir schneller Informationen kriegen, als dass wir sie verarbeiten können, als dass wir sie wirklich filtern und überprüfen können. Wir sind in einem Zeitalter, wo wir ähm, vorgelebt bekommen, dass es vor allem wichtig ist, dass du eine Meinung hast. Es ist gar nicht so wichtig, wie diese Meinung aussieht, sondern es ist vor allem wichtig, dass du eine Meinung hast und dass du dich hinstellst und dass du für deine Meinung einstehen kannst. Ich finde es mega spannend. In der, ähm, der Lockdown-Zeit war es als Physiotherapeut ganz lustig, weil man konnte trotzdem arbeiten und man hatte trotzdem mit vielen Menschen zu tun und mit jeder Person, die zur Tür reinkam, kam eine neue Meinung rein und ähm, das Schöne war, ähm, mir ist es ultra schwer gefallen, mich eine Zeit lang überhaupt mal zu positionieren, weil von vielen Sachen ich wusste, okay, wie will ich das sehen oder wie kann ich das sehen, ich habe gar nicht so viel Wissen und das Spannende war, es ging ja um medizinische Themen, ich habe viel gelernt in dem Bereich und ich wusste auch vieles. Ähm, und dann kamen auf einmal Leute in meine Praxis, die auf einmal viel schlauer waren als ich. <lacht> die keine Medizin studiert haben oder die keine Ahnung eigentlich hatten, aber sie hatten eine krasse Meinung. Und wir leben eben in einer Kultur, wo das sehr stark ist, dass wir vor allem eine Meinung brauchen. Ähm, eine unserer Teaching-Personen, der Lukas Knies, hat so eine schöne Aussage, wo es heißt, das ist ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Ähm, und ich glaube, da dürfen wir uns immer wieder selber herausfordern, zu sagen, hey, ähm, was weiß ich wirklich? Und gerade wenn es um Personen geht um Menschen. Das andere ist, dass wir geprägt sind von einer Follower-Kultur. Das heißt, wir haben soziale Medien, wir haben einen Überblick über tausende Leute, was in deren Leben passiert. Die kennen wir alle gar nicht wirklich. Oder nur einen ganz kleinen Prozentsatz davon. Aber wir haben all, über alle eine Meinung. Wir können uns zu allen eine Meinung bilden. Wenn der eine... Äh, Irgendwas macht irgendwo auf der Welt in, in Timbuktu, dann haben wir sofort eine Meinung dazu und bewerten das nach unserem Bild, anstatt die Person zu kennen. Wir bewerten uns selber immer nach, unserem, ja, nach dem, was wir wollen, nach dem Gedanke dahinter. Andere Leute bewerten wir immer nach ihren Taten. Nur das, was wir sehen, was sie halt nach außen irgendwie tun, ohne zu verstehen, ohne wirklich zu wissen, was ist das Herz dahinter. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen da reinzugehen, dass wir wirklich das wieder neu auf die, ja, mal überprüfen. Wie sieht es in unserer Beziehung mit Jesus aus? Weil, wenn wir mit Menschen so umgehen, dann gehen wir mit Jesus nicht anders um. Dann werden wir genauso leben, dass wenn irgendwas passiert in unserem Leben, solange alles schön ist und solange das, was Gott tut oder das, was ich in der Bibel lese oder was ich verstehe von ihm, zu meinem Gottesbild passt, wie er ist, dann ist alles easy. Aber wenn eine Sache kommt, wo ich nicht verstehe, wo mein Mindset sprengt, wo ich auf einmal denke, das kann doch gar nicht sein, nee, den Gott, das ist nicht der Gott, den ich kenne. Und dann kommen noch ein paar Personen, die sagen, nee, also den Gott, den ich kenne, der handelt garantiert nicht so. Was passiert denn mit unserem Glauben, mit unserer Beziehung? Entfolgen wir dann wie auf Instagram, wenn uns was nicht passt? Jesus geht es oft so. Es ist spannend. Wir können kurz in Johannes 6 rein. Jesus ist unterwegs und schon eine ganze Weile und ihm folgen relativ viele Menschen und er hat ein krasses Wunder gemacht. Er hat 5000 Leute, satt gemacht, aus zwei Broten und fünf Fischen. Also das ist schon mal eine reife Leistung. Und danach geht er weiter und die ganzen Leute folgen ihm nach und sagen, ja krass und so weiter. Und treffen ihn irgendwann auf der anderen Seite von dem See wieder, an dem Jesus gepredigt hat. Und Jesus konfrontiert die dann und sagt, hey Freunde, ihr seid ja eigentlich nur da, weil ihr das Wunder gesehen habt. Und dann fängt Jesus an, ganz komische Sachen zu sagen. Er erzählt ihnen, dass sie eigentlich nicht das Brot brauchen, was er ihnen jetzt gegeben hat, sondern dass sie ihn brauchen, dass er das Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist. So sagt er das denen. Und das Spannende ist dann die Reaktion. Da fingen die Leute an, aufzubegehren, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie sagten, das ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Uns geht es ganz oft so, wir meinen eigentlich, wir kennen eine Person. Hey, das ist doch der, die kennen seine Eltern und das, ich weiß was wie der groß geworden ist. Das ist natürlich ist es die Person. Das kann nicht sein, dass der Sohn so ist. <lacht> dann sagt Jesus noch ein paar andere crazy Sachen. Und die Reaktion dann weiter ist, daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Da fragte Jesus die Zwölf, werde dir auch weggehen? Wirst du Jesus auch entfolgen, wenn er Dinge in deinem Leben tust, die du bisher nicht wusstest, dass er die tun kann oder dass er so ist? Das Spannende ist auch, dass wir, dass wir oft nur einen Teil von Jesus kennen wollen. Wir, oder wir, wir wollen den lieben Gott, der der uns segnet, der der uns liebt und der uns Geborgenheit gibt, der uns beschenkt, der dafür sorgt, dass wir gute Noten schreiben oder dass wir einen guten Arbeitsplatz kriegen oder wie auch immer. Es gibt ein äh, sehr bescheuertes Lied von Ed Sheeran. <lacht> ähm, da heißt: I'm in love with a shape of you. Kennt ihr das? Yes. Eigentlich wollen wir nur ein Teil von dir. <lacht> wie dumm. Wie dumm, dass wir oft nur einen kleinen Teil wollen, weil wir nicht verstehen, was das große Ganze eigentlich ist, wie kostbar das ist. Wie handelt Abraham? Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, an den Gott ihn genannt hatte. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er die beiden Diener an. Der Junge und ich werden ein Stück weiter gehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaac, Vater. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. Sie gingen zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Wie krass. Freunde, wie gut wir Gott kennen, zeigt sich an dem, ob wir das tun, was er sagt. Es gibt zwei spannende Stellen im Neuen Testament, eine im Titus. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Im 1. Johannes 2, Vers 5 heißt es dann noch, wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Leute, die Bibel ist ein Spiegel. Das ist kein To-Do-Buch, wo wir aufblättern und durchgehen und Haken machen, was wir alles jetzt richtig machen oder falsch machen, sondern letztlich ist Gottes Sehnsucht, uns zu zeigen, was in unserem Herzen ist, dass wir es ihm geben und dass er das verändern kann. Das heißt, ähm, Vielleicht kurze Frage, wem von euch fällt es denn leicht, Gottes Gebote zu halten? Also das, was ihr in der Bibel findet oder wie ihr so habt, wem fällt es denn leicht? <lacht> Doch Sophie, das traut sich keiner. Hey, voll schade. Fällt es euch bei einem Teil leicht? Ja, super, das ist schon mal besser, ja. <lacht> Gott sei Dank. Das zeigt, in gewissen Teilen habt ihr auf jeden Fall ihn schon mal erkannt und verstanden, was sein Herz dahinter ist. Das heißt, bei den Dingen, wo es uns leicht fällt, da kennen wir Gottes Herz dahinter. Bei den Dingen, wo wir merken, das widerstrebt mir, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und das ist voll okay, da ehrlich zu sein. Gott kommt damit auch klar. Das zeigt aber einfach nur, dass wir ihn nicht kennen. Und das eine ist wie vorher die Reaktion zu sagen, kann ich nicht, will ich nicht und ich will damit nichts zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Ich mache das, was ich kann und den Rest brauche ich nicht. Oder ich gehe hin und sage, okay Gott, was ist wirklich dein Herz dahinter? Es geht nicht darum, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, damit Gott zufrieden ist. Sondern das, was wir, diese Gebote dienen uns, dass unser Leben aufblühen kann. Und die Challenge ist immer wieder neu, Gottes Herz dahinter zu entdecken und zu suchen. Ohne, dass wir Gottes Herz und seine Absichten kennen, und ohne eine beziehung mit ihm ist es brutal anstrengend ihm nachzufolgen und das zu tun was er sagt es ist fast unmöglich wie geht's weiter Wir gehen weiter im abraham hinterher abraham nahm das messer um seinen sohn als opfer für den herrn zu töten in diesem augenblick rief der engel des herrn ihm vom Himmel zu, Abraham, Abraham, ja, antwortete er, ich höre, lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast, du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hingeopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man noch heute, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr mich sehen lässt. In einer anderen Übersetzung heißt auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt, der Herr versorgt. Dann rief der Engel des Herrn nach, noch einmal von Himmel herab zu Abraham, ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hingeopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne im Himmel, wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Hey, wie konnte das der Abraham schaffen? Der Abraham kannte Gott. Der war schon eine ganze Weile mit ihm unterwegs. Er kannte sein Herz. Er wusste genau, was er tun kann. Es wird sogar im Neuen Testament nochmal beschrieben, im Hebräer 11. Da heißt durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaak sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Das Spannende ist, selbst Gott nennt Abraham seinen Freund. Freunde sind manchmal sehr herausfordernd. Das kann ich aus einiger Erfahrung sagen. Aber es ist total kostbar, weil es uns reifen und wachsen lässt. Und weil es uns immer wieder herausfordert, unser Denken neu zu hinterfragen. Was steht denn wirklich in der Stelle? Meistens lesen wir darüber und denken, okay, super, der Abend okay, Gott sei Dank, Gott wollte den ja nicht tatsächlich umbringen. Aber was für ein Assi-Gott! So eine Scheißprüfung! Und die nächste Reaktion ist ja kacke. Was macht dann Gott in meinem Leben? Wird er mich auch so eine Kackprüfung machen lassen? Und was ist, wenn ich dann verkacke, wenn ich die nicht bestehe? Was eigentlich in der Stelle steht? Ich habe vorher schon kurz erwähnt, dass es üblich war zu der Zeit, dass die Menschen ihre Kinder geopfert haben. Das Spannende ist aber, dass es um was viel Größeres geht. Und zwar, dass in der ganzen Stelle Gott sein Herz teilt. Lass uns nochmal kurz zurückspulen. Das Krasse ist, es geht gar nicht so sehr um den Abraham. Und Es geht gar nicht so sehr um den Isaak. Und es geht gar nicht so sehr, dass Abraham jetzt ein Fest bestehen muss, damit er dann mehr kriegen kann. Die Verheißung, die Gott ihm da bestätigt, die hatte er schon davor. Sondern Gott teilt sein Herz mit. Das Krasse ist, ungefähr 2000 Jahre später, auf demselben Berg Moria, da steht heute Jerusalem, stirbt ein Mann am Kreuz für dich und für mich. Der ist drei Tage tot. Der Isaak und der Abraham laufen drei Tage zu diesem Berg. Für drei Tage ist der Isaak für den Abraham tot. Der Isaak kriegt von dem Abraham das Brennholz auf die Schultern geladen. Ungefähr 2000 Jahre später trägt Jesus sein Kreuz auf diesen Berg und stirbt dort für dich und für mich. Das ist der größte Liebesbeweis, den wir haben von Gott. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um diesen Test. Das Spannende ist, der Abraham ist die einzige Person, die diesen krassen Schmerz Gottes nachempfinden kann. Gott teilt sein Herz. Niemand kann so nachempfinden, was es bedeutet, seinen Sohn herzugeben für jemand anders. Niemand kann diese, dieses schwere Leid eigentlich mitempfinden, wie der Abraham. Deswegen nennt Gott Abraham sein Freund. Weil er mit ihm die Schmerzen teilen kann. Weil er ihn nachempfinden kann, weil er weiß, was es kostet. Weil er weiß, was es Gott kostet. Wir haben keinen abgestumpften Gott, der da drüber hinweg sieht und denkt, ja, ich gebe meinen Sohn halt, ist ja kein Problem, ich weiß, er wird ja eh auferstehen. Gott leidet. Für uns, als er seinen Sohn das sieht, dass er da hoch muss. Gott, Abraham leidet mit. Und das ist so ein Privileg, wenn uns Gott mit reinnimmt, dass wir sein Herz kennenlernen dürfen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, schlagt nicht die Bibel zu und lauft weg, wenn ihr es nicht versteht. Sondern lasst uns wirklich reingehen und suchen nach diesem Gott, weil sein Herz ist so viel größer, als was unser Verstand begreifen kann. Gott kennt uns und Gott möchte, dass wir ihn kennen. Eines unserer größten Bedürfnisse ist, dass wir gekannt werden. Das Spannende ist, wenn wir vom Hebräischen schauen, was das Wort kennen bedeutet. Das taucht auch ganz am Anfang von der Bibel auf. Erkennen oder kennen ist das Wort für die tiefste Intimität, die es gibt. Im ersten Buch Mose 4, ganz am Anfang noch, heißt und Abraham erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kein. Das ist ein Begriff für Sexualität, für Sex haben, für tiefste Intimität und Verbundenheit. Wie krass ist das bitte? Gott möchte, dass wir sein Herz viel tiefer kennen, als nur, dass wir über ihn wissen. Das hebräische Wort Yadah bedeutet kennen Wissen, kennenlernen, wahrnehmen und sehen, herausfinden und unterscheiden. Also unterscheiden zu können. Hey, okay, was, wer ist mein Gott und wer ist er nicht? Aus Erfahrung, Wissen, Erkennen, Offenbart werden, sich offenbaren, bezeugen, weise sein, eben Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau, gekannt werden, berücksichtigen, bekannt sein oder bekannter. Im Griechischen ist das, das Wort Genosko mit ungefähr denselben Bedeutungen. Hey, wir alle haben eine tiefe Sehnsucht, gekannt zu werden. Deswegen ist Sex eine der größten Drogen in unserer Gesellschaft, spannenderweise. Das Problem ist es komplett ohne das Kennen. Gott hat das extra in einen Rahmen gesetzt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Intimserie. Gott hat einen Rahmen wie Ehe dafür geschaffen, weil es ihm um mehr geht als nur Geschlechtsverkehr. Und weil tiefe Intimität da drin steckt, tiefes Kennen und gekannt sein. Und Gott wünscht sich das auch. Gott möchte auch gekannt sein. Gott möchte gekannt werden. Das Krasse ist, die Beziehung zwischen uns und ihm beschreibt Gott ganz oft als Ehe. Ihr findet ganz viele Bilder in der Bibel, wo es um Braut und Bräutigam geht. Das ist das, was Gott sich wünscht. An Beziehung. Und das Spannende ist, wenn wir das Bild von Be Ehe noch mal kurz anschauen, Ihr hattet vorher noch die Stelle im Kopf, mit dem wir erkennen daran, dass wir ihn kennen, an dem, dass wir seine Worte befolgen und das tun, was er sagt. Das sind die Früchte, die raus entstehen. Letztlich aus Ehe, aus tiefer Liebe und Intimität entsteht Leben. Das ist das Bild, was Gott malt für die Beziehung mit ihm. Es geht nicht darum, dass wir ähm, Werke tun, damit wir uns Gottes Liebe verdienen oder dass wir Gerechtigkeit bekommen, sondern es geht darum, ihn zu kennen. Und weil wir ihn kennen und weil eine tiefe Intimität und Beziehung da ist, daraus entsteht, dass wir ihm folgen wollen. Wir wollen gar nicht mehr anders, als das zu tun, was er sagt, weil wir sein Herz kennen, weil wir verstehen, was wirklich die Gedanken dahinter sind. Und weil wir auf einmal verstehen, hey, da steht ein Gott der Liebe dahinter, der mein Bestes will. Wie sieht es praktisch aus? Kennenlernen ist ein Prozess. Das heißt, das geht nicht einmal so. Das heißt, es braucht viel Zeit, es braucht Investment, es braucht Bereitschaft. Ich kenne meine Frau heute schon besser als vor ein paar Jahren, aber ich kenne auch noch nicht alles. Und Das ist ein Prozess. Und ich bin immer wieder überrascht, <lacht> was sich alles Neues ähm, entpuppt und... Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie man viele neue Dinge kennenlernen kann. Aber das passiert nur, wenn ich Zeit mit ihr verbringe. Das passiert nur, wenn ich mich mit ihr auseinandersetze, wenn ich wirklich Fragen stelle, wenn ich ihr zuhöre. Wenn ich mit ihr unterwegs bin, mit ihr Dinge erlebe. Wenn ich bei ihr bleibe, auch in Situationen, die scheiße sind. Die gibt es tatsächlich. Ähm, wenn ich versuche, sie zu verstehen, auch wenn ich sie gerade nicht verstehe. Wenn sie reagiert mit Dingen, wo ich gerade keinen Plan habe und komplett überfordert bin. Es gibt wohl Leute, denen es auch so geht, das beruhigt mich. Und nicht weglauf, wenn es anstrengend wird. Was bedeutet das in der Beziehung mit Gott? Setz dich mit ihm auseinander. Lies deine Bibel. Nicht schon wieder. Das habe ich schon tausendmal gehört. Jede Predigt kommt immer, oh, lies deine Bibel. Gar keinen Bock. Jetzt bring doch mal was Neues, sag doch mal was Spannendes. Leute, Gott hat sich entschieden, dass er sein Herz darüber teilt. Er sagt, er ist das Wort. Wenn meine Frau und ich einkaufen gehen und dann muss ich irgendwo da was besorgen und sie woanders und sie sagt dann, hey, pass auf, du findest mich nachher bei den Getränken. Okay, alles klar. Wenn ich sie dann in der Snackabteilung abteilung suche und nicht finde, sorry, das ist einfach dumm. Wenn Gott sagt, ich schreibe ein Buch, da steckt mein ganzes Herz drin. Ich habe über Jahrtausende, habe ich zig Menschen mein Herz offenbart, die das festgehalten haben und bewahrt haben bis heute, dass du mein Herz lesen kannst, dass du es anfassen kannst. Und wenn du sagst, ah nee, das finde ich nicht so cool, ich mag lieber was anderes. Ich suche das lieber woanders. Dann wunder dich doch bitte nicht, wenn Gott nicht spricht. Wenn du sagst, Gott spricht nicht in meinem Leben und deine Bibel ist zu. Sorry, das funktioniert nicht. Das Zweite ist, vielleicht bist du auch im Bibellesen und verzweifelst gerade ein bisschen, weil du denkst, ich kapiere gar nichts. Auch das ist okay. Das Ding ist, dass es ein Beziehungsbuch ist und es geht nicht darum, dass wir mega viel verstehen, sondern dass sich Gott da uns durch offenbart. Das ist kein Mathebuch, wo du die Formel checken musst. Der Punkt ist, öffne Gott dein Herz dafür, erstens, dass er anders ist, als du denkst und dass du es nicht verstehst und dass es okay ist. Und dann bitte ihn, dass er sich dir zeigt. Gott schenkt uns den Heiligen Geist, dass der uns offenbart und dass der uns zeigt und verstehen lässt, was Gottes Herz ist. Das heißt, wir dürfen die Bibel aufschlagen und sagen, Gott, ich verstehe es nicht, zeig es mir. Und dann auch mal aushalten, zu sagen, okay, ich ringe damit. Dann stelle Gott Fragen, wenn du es nicht verstehst. Er antwortet. Manchmal braucht er länger mit Antworten, manchmal geht es schneller, aber er antwortet immer. Ich finde David so ein krasses Vorbild, er hatte übrigens das Neue Testament noch nicht. Das heißt, er hatte noch nicht so viel Offenbarung über Jesus, wer Gott ist. Aber David betet im Psalm 119. Ich bin entmutigt und verzweifelt. Erneuere mich durch dein Wort. Ich habe dir meine Pläne erzählt und du hast geantwortet. Nun lehre mich deine Ordnungen. Hilf mir, die Bedeutung deiner Gedanken zu begreifen. Und ich will über deine wunderbaren Werke nachdenken. Bisschen später heißt er noch, lehre mich her, nach deinen Ordnungen zu leben. Schenk mir Einsicht und ich will deinem Gesetz gehorchen. Ich will es von ganzem Herzen halten. Hilf mir, nach deinen Geboten zu leben, denn das erfüllt mich mit Freude. Also wir dürfen Gott bitten drum und er möchte das machen. Aber wir müssen ihn drum bitten. Das bleibt uns nicht erspart. Der dritte Punkt ist, lebe nach dem, was Gott sagt und was du tun sollst, und sei dort, wo er dich hingestellt hat. Sei dort mit den Menschen, mit denen er dich umgibt. Kurzer Ausflug, ist so gut, dass du heute da bist. Gott hat Gemeinschaft geschaffen, dass wir ihn kennenlernen. In der Bibel heißt, es, unsere Erkenntnis ist nur ein Stück. Das heißt, Gott ist riesig, du bist so klein. Deine Wahrnehmungsfähigkeit ist so klein. Das heißt, du brauchst andere. Die Gott auch wahrnehmen, die auch einen Teil haben. Deswegen ist Kirche so wichtig. Hier geht es nicht darum, dass du hierher kommst. Der Paul hat vorher gesagt, es geht nicht um Konsum. Du bist heute Morgen nicht hier, dass du hier berieselt wirst, dass ich dir was Schönes erzählst und danach sagst, ah, das ist eine nette Sache, cool, kann man mal drüber nachdenken und dann wieder nach Hause gehst. Sondern Kirche ist ein Ort, wo du geschliffen wirst, wo, deine, wo dein Weltbild und dein Gottesbild konfrontiert wird. Und das nicht nur durch mich. <lacht> sondern jeden Einzelnen, der hier ist. Vielleicht gibt es ein paar Leute, wo du denkst, er ah, ja, ist ganz sympathisch, mit dem in ihrem Gottesbild kann ich mich anfreunden. Und dann gibt es aber den einen, sorry, nee. genau der ist derjenige, mit dem du dich auseinandersetzen solltest. Du bist hier nicht, um zu konsumieren, sondern du bist hier, um zu werden. Du bist hier, um Jesus ähnlicher zu werden. Ähm... Wir rushen noch ein bisschen weiter. <lacht> der vierte Punkt ist, setzt dich Gott in den Situationen aus, in die er dich gestellt hat und lauf nicht weg. Wenn er vor ein paar Wochen da war, wo der Joel gepredigt hat, wo er erzählt hat, wie er, wie er seine geliebte Freundin verloren hat. Leute, wir haben eine andere Perspektive als nur das Jetzt. Und lauf nicht weg, wenn Gott Dinge in deinem Leben zulässt, die schmerzhaft sind, sondern bleib dran, Red mit Leuten, denen es so geht. Red mit Leuten, die krasse Sachen und Leid erlebt haben. Weil wir können eine ganz neue Perspektive haben. Ihr kennt vielleicht alle das Buch Hiob. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die das Leid nachempfinden können wie ein Hiob. Das Krasseste, ist, was Hiob am Ende sagt von diesem Buch. Er sagt, bisher, Gott, kannte ich dich nur vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Lauf nicht weg vor Leid. Der letzte Punkt ist, lass dein Denken erneuern. Du bist nicht hier, damit endlich mal jemand deine Meinung teilt. Sondern du bist hier, um Gott deine Meinung unterzuordnen, hinzugeben und umformen zu lassen. Das ist Kirche. Es geht uns auch nicht hier darum, als Kirche eine Meinung zu vertreten. Manchmal machen wir das sehr schnell. Sondern unser Herzschlag ist, gemeinsam dem Gott nachzufolgen, ihn immer besser kennenzulernen, uns gegenseitig anzuspornen, uns gegenseitig zu ermutigen, uns gegenseitig zu bereichern mit dem, was jeder einzelne von euch hat. Wir brauchen einander. Und das Gleiche gilt auch nach außen. Wir wollen nicht ein Statement setzen, wir haben die Meinung und wir sind für das und was weiß ich was und dagegen, und, sondern hey, wir wollen vorleben, was es bedeutet, Gott zu kennen und ihn zu suchen. Und darin sind wir nicht perfekt. Das ist auch voll okay. Sondern wir wollen ihn besser kennenlernen. Ähm, noch ein Punkt dazu. Wir sind sehr schnell dran, aus dem, was wir meinen, erkannt zu haben, eine Meinung zu bilden und die gnadenlos zu verteidigen. Du musst im Plan sein, dass es gut sein kann, dass viele Leute mit Gott nichts mehr zu tun haben wegen deiner Meinung weil du Gottes Herz nicht kanntest dahinter, weil du nur eine Regel gelesen hast und denkst, so muss man es machen. Aber eigentlich kennst du Gottes Herz gar nicht. Vielleicht ist das auch ein Punkt heute, wo wir an manchen Punkten Buße tun müssen für das, wo wir Leute nur zugeballert haben mit unserer vermeintlichen Erkenntnis, ohne dass wir Gottes Herz geteilt haben, ohne dass wir es in seiner Liebe Menschen nachgegangen sind. Das heißt nicht, dass Dinge falsch sind oder wissen, verkehrt ist, aber ohne Gottes Herz und Gottes Charakter. Ist es ist nur eine Keule, mit der wir auf Leute einschlagen. Und nur, wenn wir Gottes Wesen, seinen Charakter und seine Absichten kennen, können wir ihm auch vertrauen und folgen in Dingen, die wir nicht verstehen. Gott hat eine ganz coole Art und Weise, wie er mit uns vorangehen möchte und wie er das in unserem Herzen verändern möchte. Und das Coole ist, ich darf mit euch ein Bild teilen, was ich vor einer Weile bekommen habe. Gott sagt im 2. Korinther 3,18, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir schauen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Das ist das Werk seines Geistes. Nicht mein Werk. Es geht gar nicht darum, dass du groß viel leistest, sondern dass du dich ihm hingibst, dass du dich ihm aussetzt, dass du Zeit mit ihm verbringst, dass du ihm nah bist. Und das coole ist, mal kurz ein bisschen Platz hier, Alessio, darf mal auf die Bühne kommen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist schon eine Weile her, da war ich bei meinem Lieblingsfriseur. Das ist nicht Alessio. <lacht> Sorry. Und... Genau. Und ich saß da so auf dem Friseurstuhl und schaue dann so in den Spiegel und denke so, Alter Schwede, es wird dringend Zeit mal wieder krass und wie sieht denn das aus da? Und... <lacht> Danke, Alessio. Und das Spannende ist, ich schaue dem Friseur zu und er macht das super und er sagt dann, hey schau mal, wir könnten das so oder so machen. Vielleicht machen wir es da ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Und auf einmal spricht Gott zu mir in die Situation und sagt, hey Philipp, genau so möchte ich dich verändern. Setz dich zu mir. Komm her. Ich zeige dir im Spiegel, was Gottes Wort ist und was deine Gedanken sind, was noch nicht so perfekt ist an dir. Und du darfst sagen, okay, ja, mach mal. Der Friseur braucht meine Einverständnis meistens dafür, wenn er einfach macht, äh, was er will. Das finde ich nicht so cool. Ähm, aber ich muss Ja sagen und dann macht der Friseur. Und ich muss das nicht machen. Das Lustige ist, wir verhalten uns mit Gott oft so, dass wir sagen, oh, Moment mal kurz, ich hätte noch eine Idee. Und dann packen wir unsere Papierschere aus und sagen, Ah, ich glaube, vielleicht besser so, Leute, das ist Selbstoptimierung. Das sieht immer scheiße aus. Und Leute, lasst uns aufzuhören, die Bibel aufzuschlagen, zu sehen, ah okay, ich sollte das und das tun und dann fangen wir an, das und das zu tun. Das ist genau das hier. Das ist so blöd. Und so anstrengend, weil dann schneidest du und denkst, oh kacke, nein. Und dann schneidest du weiter und es wird immer schlimmer. Und am Schluss landest du beim, doch beim Friseur, der einen Kahlschnitt macht und sagt, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Hey, hab Mut, deinem Gott zu vertrauen, dass er es besser hinkriegt mit dir als du selber. Er möchte dein Herz verändern. Er möchte dein Denken verändern. Er ist derjenige, der dir im Spiegel zeigt, schau mal, das ist noch nicht so gut in deinem Leben. Gib's mir. Ich möchte es verändern. Ja, an dem Punkt, das crasht gerade mit deinem Denken und mit deiner Vorstellung. Gib's mir. Hol dich aus bei mir. Das ist voll okay. Aber ich werde es tun. Genau. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der uns verändert, der unser Denken verändern möchte. Dass wir zu dir kommen und dürfen uns dir aussetzen. Ja, Jesus, wir können nicht nicht da sein. Wir können nicht uns nicht richten lassen vom Friseur und nicht bei ihm sein. Das funktioniert nicht. Wir müssen da sein.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen. Und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen. Du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen, hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.